0: Und ein anderer Kritikpunkt geht dahin, dass er natürlich eigentlich dem Gedanken von Facebook oder dem Ziel von Facebook entspricht und ähm, eben versucht, Inhalte auszuwählen, die für den Nutzer interessant sind und die für den Nutzer sozusagen mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder Interaktionen auslösen. Also im Grunde ist es für Facebook gut, wenn der Nutzer dann auch wieder diese Beiträge liked oder kommentiert, weil das die Sichtbarkeit weiter erhöht.
1: Sie gelten als die am besten gehüteten Geheimnisse der Internetwelt. Die Rede ist von den Algorithmen, die bestimmen, welche Informationen wir in den sozialen Netzwerken angezeigt bekommen und welche nicht. Hallo und herzlich willkommen beim Algo Was podcast Mein Name ist Kai-Oliver Kruske. Ich bin Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen in Frankfurt. Datenschutz und Transparenz sind mir als Verbraucherschützer eine Herzensangelegenheit. Transparenz und Facebook, das ist wie Facebook und die Kettenbriefe, das gehört einfach zusammen. Deswegen sprechen wir heute ein bisschen über die Algorithmen hinter Facebook und hinter anderen sozialen Netzwerken. Da die großen Internetkonzerne nichts oder nur sehr wenig über ihre Algorithmen preisgeben, ist da manchmal etwas Detektivarbeit gefragt. Deswegen haben wir jemanden eingeladen, der viel Erfahrung mit diesen Algorithmen hat. Und zwar Professor Dr. Stieglitz. Er ist Wirtschaftsinformatiker und leitet das Fachgebiet professionelle Kommunikation in den elektronischen Medien an der Uni Duisburg-Essen. Von ihm wollten wir wissen, was er zum Facebook-Algorithmus weiß und welche Tipps er für uns hat. Am Anfang habt ihr ihn schon mal kurz gehört. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn Algorithmen zu viel über uns wissen? Vielleicht kennt ihr das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling. Es ist ein Blick in unsere Zukunft. Der Protagonist, Peter Arbeitsloser, bekommt von einem großen Internetshop Pakete zugeschickt, die er nicht bestellt hat. Hören wir doch mal gemeinsam kurz in einen Abschnitt aus dem Hörbuch von Marc-Uwe Kling. Peter nimmt der Drohne krummelnd das Paket ab. Er hat nichts bestellt. Seit One Kiss
0: ist das nicht mehr nötig. One Kiss ist ein Premium-Service von The Shop und das Lieblingsprojekt des legendären Firmengründers Henrik Ingenieur. Wer sich durch nur einen Kuss auf sein Quality-Pad für One Kiss anmeldet, bekommt fortan alle Produkte, die er bewusst oder unbewusst haben will, zugeschickt, ohne sie bestellen zu müssen. Das System errechnet für jeden Kunden eigenständig, was er will und wann er es will.
1: Schon der erste Slogan von The Shop lautete »Wir wissen, was du willst«, die Geschichte geht noch weiter. Eines Tages bekommt Peter einen rosafarbenen Delfin-Vibrator zugeschickt. Den will er eigentlich nicht haben. Aber die Antwort des Versandriesen auf seine Beschwerde lautet ungefähr, wir nehmen das nicht zurück, du willst das. Das hat unser Algorithmus so berechnet. Peters Problem mag in der Zukunft fliegen, aber schon heute sind wir nicht mehr ganz so weit davon entfernt. Wir leben in einer Filterblase, weil riesige Konzerne sehr viele Informationen über uns haben und auswerten. Sie präsentieren uns Nachrichten oder Werbung, alles, was auf unsere Interessen abgestimmt ist. Dadurch leben wir in einer virtuellen Umgebung, in der wir nur Sachen sehen, die uns interessieren oder auf die wir reagieren. Und mit unserem Klickverhalten verstärken wir das vielleicht noch. Die Algorithmen der Netzwerke sind selbstlernt, durch unsere Klicks konditionieren wir sie. Aha, der Artikel war interessant für dich, sowas ähnliches zeige ich dir gerne nochmal. So kann es aber auf der anderen Seite natürlich auch passieren, dass andere Sachen komplett an uns vorüberziehen, weil wir sie nicht mitbekommen. Den Begriff der Filterbubble hat ein Internetaktivist, Ellie Pariser, in seinem Buch Filterbubble, wie wir im Internet entmündigt werden, 2011-2012 geprägt. Ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Facebook-Account. Dann bekommst du einen Newsfeed angezeigt, sieht ein bisschen aus wie eine nie endende Website. Und dass man immer weiter scrollen kann, hat natürlich seinen Grund, so verbringt man noch mehr Zeit mit Scrollen, ohne je das Gefühl zu haben, alles gesehen zu haben. Die Beiträge im Feed können von deinen Freunden kommen oder von Unternehmen, die du abonniert hast. Nehmen wir mal an, du hast 300 Facebook-FreundInnen, hast alle großen Zeitungen und die Tagesschau abonniert und bist auch noch Mitglied von 20 Facebook-Gruppen. Weil das alles super viel Information ist, die in deinen Newsfeed auch erstmal reinpassen müsste, sortiert der Algorithmus selbstständig aus. Du bekommst nur die Beiträge von bestimmten FreundInnen angezeigt, von bestimmten Zeitungen und von bestimmten Gruppen. Und dazwischen schaltet der Algorithmus Werbung, ganz auf deine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt natürlich. Die Frage ist aber, nach welchen Kriterien sucht der Algorithmus sowas aus? Und welchen Einfluss habe ich auf die Informationen, die mir angezeigt werden? Dafür hören wir am besten mal beim Experten nach. Hallo Herr Professor Stieglitz, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Sie sind Professor für Wirtschaftsinformatik. In Ihrer Forschung haben Sie sich viel mit den sozialen Medien beschäftigt. Was wissen Sie über den Facebook-Algorithmus? Wie arbeitet er?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Facebook benutzt ja einen Algorithmus, um praktisch auszuwählen, was Nutzern angezeigt wird. Also Facebook benutzt natürlich an verschiedenen Stellen äh, verschiedene Algorithmen, zum Beispiel auch, was die Auswahl von Werbung angeht. Aber im Wesentlichen, äh, wenn man von dem Facebook-Algorithmus spricht, geht es ja darum, was wird eigentlich dem Nutzer angezeigt, wenn er sich bei Facebook einloggt. Also quasi der Informationsstream, den der Nutzer sieht, und ähm, dann die Frage, was sind eigentlich Kriterien, nach denen da ausgewählt wird, was man sieht. Und ähm, die Diskussion ist eben geht dahin, dass natürlich Facebook als Unternehmen versucht, diesen, diesen Algorithmus möglichst geschickt zu entwickeln, um den Nutzern auch Inhalte zu zeigen, äh, die für den Nutzer relevant und auch interessant sind. Und deswegen wird auch natürlich viel darüber spekuliert oder diskutiert, ähm, was bezieht dieser Algorithmus eigentlich ein, um diese Entscheidungen zu treffen.
1: Aus Ihrer Antwort könnte ich jetzt schon raushören, es gibt da auf jeden Fall den einen oder anderen blinden Fleck. Was wissen wir nicht, was wir unbedingt wissen sollten? Die Kritik, die man diesem Algorithmus ja entgegenbringt, ist, dass er quasi...
0: Naja, natürlich versucht den Konsumenten, also der Konsument ist ja quasi der Facebook-Nutzer, den Konsumentenbedürfnissen zu entsprechen, ohne dass er jetzt sozusagen im Kleinsten transparent macht, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Also im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, dass eine Vielzahl von Nutzerinteraktionen genutzt werden. Also es wird quasi analysiert, welche Beiträge der Nutzer zum Beispiel in der Vergangenheit gemocht hat, auf welche Beiträge er reagiert hat, wie lange er sich bestimmte Beiträge angeguckt hat. Und solche Informationen gehen dann praktisch auch ein in die Bewertung, wie wahrscheinlich ist es, dass der Nutzer einen bestimmten weiteren Beitrag ähm, auch mögen wird. Aber es ist nicht nur quasi die individuelle Nutzerinteraktion oder Nutzeraktionen, die da einfließen, sondern eben auch zum Beispiel wie Freunde des Nutzers, ähm, welches Nutzerverhalten die an den Tag legen dass quasi auch dieses Umfeld im Grunde mit analysiert wird. Ja, die Kritik, die man dem entgegenbringt, ist eigentlich, dass es nicht völlig transparent ist, wie dieser Algorithmus die Entscheidungen trifft. Und ein anderer Kritikpunkt geht dahin, dass er natürlich eigentlich dem Gedanken von Facebook oder dem Ziel von Facebook entspricht und ähm, eben versucht, Inhalte auszuwählen, die für den Nutzer interessant sind und die für den Nutzer sozusagen mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder Interaktionen auslösen. Also im Grunde ist es für Facebook gut, wenn der Nutzer dann auch wieder diese Beiträge liked oder kommentiert, weil das die Sichtbarkeit weiter erhöht. Das wirft gleichzeitig auch Probleme auf. Das ist ja dieses typische Beispiel von jemand, der sich immer Katzenvideos anguckt, der kriegt dann quasi auch immer mehr Katzenvideos gezeigt, weil der Algorithmus quasi versucht, diese, diese Bedürfnisse zu erfüllen und dadurch aber auch was die Vielfalt an Inhalten angeht, sozusagen eingeschränkt werden kann. Also quasi den Nutzer immer wieder mit bestimmten, bestimmte Inhalte vorstellt, die immer wieder aus dem gleichen Kontext kommen, in der Erwartung, dass der Nutzer diese dann auch immer wieder gut finden wird. Und, und das kann man natürlich auch kritisieren, weil das natürlich dem Gedanken, dass man mit vielfältigen Inhalten auch in Kontakt kommen sollte, so ein bisschen widerspricht.
1: Das klingt für mich jetzt sehr so nach der Definition der Filterblase, dass die Menschen dann da quasi in den bestimmten Inhalten gefangen sind, so ein bisschen, auf die sie halt immer reagieren, damit Facebook davon profitiert. Ist den Menschen denn bewusst, dass sie sich in so einer Filterblase befinden, wenn sie sich auf Facebook befinden? Wissen sie da was drüber von der Forschungsseite her? Das ist
0: schwer zu sagen. Es ist aber so, dass Menschen, also das sind ja auch ähm, sozusagen psychologische Theorien, ähm, das nennt sich in der Psychologie Confirmation Bias, also Menschen neigen dazu, dass sie lieber Inhalte konsumieren tendenziell, die quasi auch dementsprechend, was ihrem eigenen Weltbild entspricht oder ihren eigenen Interessen entspricht. Das ist natürlich was, was wahrscheinlich manchen Nutzern dann eben auffällt, aber vielen Nutzern vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, dass sie eigentlich dann... Ja, durch solche Algorithmen im Prinzip in der, in der Vielfalt von Informationsangeboten sozusagen eingeschränkt werden. Man muss schon auch sagen, das haben die Plattformbetreiber zum Teil eben auch erkannt und das gibt ja viele Forschungen im Bereich zu künstlicher Intelligenz und zur Frage, wie kann ich jetzt solche Informationsangebote für Nutzer auswählen? Mittelfristige Sicht wird das für die Nutzer dann auch unattraktiver oder für viele Nutzer unattraktiver, wenn sie quasi immer wieder ähnliche Inhalte sehen, so dass die Algorithmen, also es ist zumindest in der Forschung und auch bei Unternehmen schon Überlegungen gibt oder das zum Teil auch umgesetzt wird, dass man also bewusst versucht, auch diese Filterblase zu durchbrechen, indem man ähm, gezielt Inhalte auch einstreut, die eben nicht diesem erwartbaren Nutzerverhalten entsprechen, sondern eben aus einem ganz anderen Kontext kommen und die dem Nutzer dann sozusagen präsentiert werden und dann geschaut wird, wie er darauf
1: reagiert. Okay, das klingt halt so, dass man da möglicherweise auf die Unternehmen noch ein bisschen warten müsste. Hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch eine Stellschraube in der Hand, die Filterblase selbst platzen zu lassen? Man kann natürlich gezielt
0: nach Inhalten suchen, die ähm, nach denen man sonst nicht sucht. Aber das ist natürlich so ein bisschen konstruiert. Der ganze Filterblaseneffekt wird ein bisschen... Ähm auch dadurch abgemindert, dass man ja in der Regel eine Reihe von Kontakten hat auf verschiedenen Plattformen. Das kann jetzt Facebook sein, das könnten aber auch andere Plattformen sein. Da wird eben auch unterschieden. In, in der Theorie heißt das Strong Ties und Weak Ties. Also ich habe sozusagen Freunde und Bekannte, mit denen bin ich sehr eng verbunden, die teilen aber auch oft ähnliche Ansichten und sind sozusagen an ähnlichen Inhalten interessiert, also zum Beispiel was Hobbys angeht oder politische Einstellungen oder ähnliches. Aber ich habe eben auch auf diesen Plattformen viele Kontakte, die sind weiter weg. Das sind vielleicht Leute, mit denen war ich mal im Kindergarten zusammen, aber habe eigentlich sonst nicht mehr viel mit denen zu tun seit Jahren. Hm. Aus diesen Kontakten kann sich im Prinzip auch sozusagen dieser Filterblaseneffekt so ein bisschen durchbrechen, weil da eben dann auch Informationen und Inhalte in, in meine Welt reinkommen, die nicht unbedingt immer meinem Eigenen, meiner eigenen Gedankenwelt entsprechen. Also das hat wahrscheinlich auch schon immer jeder die Erfahrung gemacht, dass man dann plötzlich irgendwelche Inhalte sieht, die irgendjemand postet, wo man selbst vielleicht schockiert oder überrascht ist. Und das ist meistens dann eher von Personen der Fall, mit denen man nicht so eine enge Beziehung hat. Diese Phänomene wird eigentlich diese, diese theoretisch existierende Filterblase auch gleichzeitig wieder aufgehoben oder abgemildert. Und da ist die Forschung auch hier nicht ganz eindeutig, wie stark der Filterblaseneffekt dann unterm Strich tatsächlich ist, weil es eben auch gleichzeitig immer Effekte gibt, die das wieder so ein bisschen auflösen.
1: Aber also zumindest würde es helfen, wenn man sozusagen wenigstens auf mehreren Netzwerken parallel auch unterwegs ist, sodass man da auch ein bisschen unterschiedliche Mechanismen auch hat, mit denen man interagiert und äh, mit denen man konfrontiert wird.
0: Ja, oder man kann natürlich zum Beispiel, wenn man das eben auch gezielt machen will, man kann natürlich auch, um, wenn man jetzt an, an, an Informationen denkt oder an Zugang von Informationen, kann man natürlich gezielt auch bestimmten Nachrichtenkanälen folgen. Also ich kann eben auch aus dem mittleren, linken, rechten Spektrum mir sozusagen verschiedene Medien abonnieren und kriege dann natürlich auch vielfältigere Informationen. Aber das ist dann eben natürlich ein bewusster Akt. Die Problematik liegt ja eher darin, ja. dass... Leute sich selbst sozusagen diese Umwelt konstruieren, die eigentlich ihren eigenen Gedanken und Vorstellungen entspricht und sich damit dann auch eigentlich wohler fühlen. Und in dem Moment, wo dann Nachrichten auftauchen oder Darstellungen auftauchen von Inhalten, die nicht ihrem, ihrem Weltbild sozusagen entsprechen, dann eher auch solche Dienste wieder ababonnieren oder aufhören, denen zu folgen, weil sie das eigentlich gar nicht so gerne sehen wollen.
1: Hm. Ja, also gerade so Confirmation Bias und so, das ist natürlich dann auch eine ganz schöne Herausforderung auch fürs gesellschaftliche Zusammenleben, gerade auch vielleicht während einer Pandemie, Stichwort Fake News, soweit man jetzt vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen in seiner Filterblase steckt, ähm, macht die Filterblase es den Fake News dann einfacher?
0: Na, also das ist ja sozusagen bei vielen Themen. Also wir haben uns zum Beispiel in der Forschung auch ähm, Verschwörungstheorien angeguckt. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Im, im Kontext der Corona-Pandemie sind eben auch viele Falschinformationen verbreitet worden. Aber das kann eben auch unterschiedliche Ursachen haben. Also prinzipiell kann man sagen, dass wenn so eine Krisensituation ausbricht wie eine Pandemie, prinzipiell Bürger oder Personen erstmal verunsichert sind darüber, was da passiert. Das heißt, man nutzt unter anderem auch Social Media, um sich darüber zu informieren. Und so jüngere Studien haben ja auch gezeigt, dass viele Leute sich sehr viel über Social Media informieren. Und in dieser Phase, wo ähm, der Sachverhalt eigentlich noch nicht so ganz richtig klar ist, und das ist während einer Krise eigentlich immer der Fall, und der Sachverhalt ändert sich auch laufend, wir sehen das ja in der Corona-Pandemie, was zum Beispiel die Bewertung von Maßnahmen und Ähnliches angeht, dass die Nutzer oder die Anwender in sozialen Medien auch während so einer Krisensituation empfänglicher sind, ähm, sozusagen Gerüchten zu vertrauen oder Gerüchte mhm. weiterzuleiten und, und ähnliche Aktionen. Das mu muss in vielen Fällen gar nicht immer ganz böswillig sein, sondern das ist eben auch einfach ein natürlicher Prozess, der sozusagen in Zeiten von Unsicherheit stattfindet. Das andere sind dann eben gezielt gestreute Falschinformationen, die vielleicht auch strategisch sozusagen in Netzwerken verbreitet werden. Und die kursieren natürlich eben auch stark in solchen Filterblasen, in dem also Nutzer sehr intensiv quasi mit diesen immer wieder gleichen, möglicherweise falschen Informationen versorgt werden. Und das ist natürlich schon problematisch, weil die Nutzer für sich selbst sozusagen zu dem Schluss kommen könnten, dass sie eigentlich eine Mehrheit in der Bevölkerung sind, was diese Meinung angeht, weil sie ja nur von Leuten umgeben sind, die die gleichen Meinungen teilen und dann eben auch eine falsche Schlussfolgerung machen darüber, was sozusagen insgesamt in der Gesellschaft vielleicht das Meinungsbild angeht. Das ist schon problematisch. Solche Effekte sieht man natürlich auf Facebook oder auch auf Twitter, aber insbesondere auch in instant messengern wie WhatsApp oder Telegram in denen ja noch abgeschotteter quasi in geschlossenen Gruppen solche Informationen geteilt werden können. Und das, das ist in der Tat schon problematisch, weil es auch schwierig ist, darüber Informationen zu gewinnen, was da eigentlich ausgetauscht wird. Das heißt also auch auf
1: wissenschaftlicher Seite gar nicht so leicht, da irgendwie an Informationen ranzukommen. Genau, also für die Forschung ist es schwierig, das nachzuvollziehen, was da passiert. Und Das hat aber
0: auch ganz konkrete praktische Probleme für, sage ich mal, Regierungseinrichtungen, Gesundheitsämter oder Weltgesundheitsorganisationen oder so, weil man da natürlich dann auch viel schwerer gegen angehen kann, gegen die Verbreitung dieser Falschinformationen, wenn die in solchen geschlossenen Bereichen stattfinden. Man, man hat ja erstmal gar, oder schwierig, überhaupt Kenntnis darüber, was da Ausgetauscht wird und man kann dann auch die Person schwieriger erreichen, als das hier zum Beispiel bei Twitter der Fall ist, wo ja die gesamte Kommunikation öffentlich ist und ich dann im Endeffekt auch noch nachvollziehen könnte, welche Art von falschen Informationen kursiert hier eigentlich und ich könnte auch Maßnahmen ergreifen,
1: vielleicht um das richtig zu stellen. Ja, vielleicht noch einen anderen Aspekt. Äh, neben Nachrichten ist ja auch ein weiteres wichtiges Standbein von Facebook die kommerzielle Kommunikation bzw. die Werbung. Wie nutzen denn Unternehmen Facebook, Instagram und Co.? Für Unternehmen,
0: die Werbung platzieren wollen, ist es natürlich attraktiv, weil ähm, auf diesen Plattformen eine Menge Nutzerinformationen gesammelt werden und man dementsprechend äh, ziemlich genau hinterlegen kann, welche Nutzergruppe ist sozusagen interessant, also welche Nutzergruppe will ich adressieren. Das nennt man eben äh, Kundensegmentierung. Also ich kann mir genau überlegen, welches Sekundensegment will ich denn ansprechen? Und ich kann das auch ziemlich genau definieren, wenn ich die Werbung platziere und dadurch, dass Facebook oder Instagram oder auch andere Plattformen dann eben diese Nutzerinformationen haben, kann die Werbung dann eben auch relativ zielgenau platziert werden. Das, das kann dann bis zum Micro-Targeting gehen. Wo man also sozusagen für Nutzer individuell äh, Werbung einblendet, von dem Facebook eben glaubt, dass es den Interessen des Nutzers entspricht, aber gleichzeitig auch dem Kundensegment, das für das Unternehmen interessant ist. Und das kann eben so weit gehen, dass es nicht nur quasi die Frage ist, welcher Nutzer äh, sieht Inhalte eingeblendet, sondern auch bis zu situativen Faktoren, also zu welcher Tageszeit macht welche Werbung für welchen Nutzer am meisten Sinn. Und das ist also für Unternehmen
1: sehr attraktiv, weil da eben wenig Streuverluste sind, was Werbung angeht. Mhm. Also sehr kleinteilig dann, in der Hoffnung, dass ich dadurch dann besonders passende Werbung bekomme und dadurch vielleicht auch mehr konsumiere, ne? Genau, das ist
0: natürlich die Idee, dass das dann zu, zum Konsum von Produkten führt. Ich meine, aus Nutzersicht haben wir wahrscheinlich alle die Erfahrung gemacht, dass diese Algorithmen nicht perfekt funktionieren und wir oft auch Werbung eingeblendet äh, kriegen, die nicht unseren Bedürfnissen entspricht oder oft auch Werbung eingeblendet kriegen für ein Produkt, was wir auch gerade gekauft haben, also dann auch gerade gar kein Kaufinteresse mehr haben. Aber solche Algorithmen werden im Prinzip auch immer weiter optimiert, so dass aus Sicht der Unternehmen man versucht, da eigentlich den Interessen des Kunden möglichst nahe zu kommen und möglichst den richtigen Moment abzupassen, um eine Kaufentscheidung dann eben auch auszulösen.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht Aspekte, wie man sich da möglichst gegen besonders verlockende Werbung oder, oder besonders intensives Microtargeting schützen kann? Ja,
0: also im Prinzip ist das ja sozusagen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man ja sagen, ist das für den Nutzer ja im Grunde auch nicht nur nachteilhaft, wenn er quasi Werbung eingeblendet kriegt für Produkte, die ihn potenziell auch interessieren. Wirklich zu vermeiden, ist es schwierig, weil das natürlich das Geschäftsmodell von Facebook ist. Also man sozusagen als Preis für die Facebook-Nutzung zahlt man ja im Grunde, indem man dann auch sich da die Werbung anschaut. Man kann natürlich Falschinformationen auf Facebook angeben, was jetzt zum Beispiel Alter oder Wohnort angeht oder Geschlecht oder Beziehungsstatus. Und das würde wahrscheinlich dazu führen, dass dann auch das Einfluss darauf hat, welche Werbung man zu sehen bekommt. Dadurch könnte man jetzt quasi das austricksen, aber auf der anderen Seite würde man trotzdem Werbung eingeblendet kriegen und wahrscheinlich dann eben unpassendere. Also das, das ist schwer, weil das natürlich das Kernziel der Unternehmen ist, einen mit Werbung sozusagen zu versorgen.
1: Noch ein kleiner Blick über den Tellerrand von Facebook hinaus. Wie ist es so mit den Algorithmen der anderen größeren Netzwerke, Instagram, Twitter, TikTok? Sind die alle ungefähr ähnlich oder gibt es da ähm, vielleicht auch wesentliche Unterschiede?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ja die genaue Funktionsweisen nicht, nicht bekannt sind. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es wahrscheinlich ähnliche Ansätze gibt, dass eben Nutzerinteraktionen, die Art der sozialen Kontakte und so weiter da einbezogen wird. Ich meine, TikTok stand ja in der Kritik, dass da eben auch andere Faktoren einbezogen wurden, die sozusagen politische Komponenten hatten oder eben auch bewusst Inhalte ausgeblendet wurden. Das hat ja sozusagen so ein bisschen so einen Aufschrei gegeben, woraufhin TikTok dann dazu stellen genommen hat und gesagt hat, dass sie dass sie zwar auch zugeben, dass sie solche Art von Filter vorgenommen haben. Also ich glaube, das war zum Beispiel, dass Behinderte sozusagen nicht gezeigt wurden oder Homosexuelle und ähnliches, dass das also automatisch ausgeblendet wurde, dass das aber jetzt nicht mehr der Fall sei. Aber das ist eben auch ein Beispiel dafür, dass es eigentlich für den Nutzer, nicht wirklich nachvollziehbar ist, wie diese wie diese Auswahl funktioniert und was man auch vor allem alles aus welchen Gründen nicht zu sehen bekommt, ähm,
1: was vielleicht aber andere Nutzer gepostet haben. Also dann auch wieder der Punkt, dass die Unternehmen einfach immer schnell Geschäftsgeheimnis rufen, wenn es um ihre Algorithmen geht. Wie beurteilen Sie das? Bräuchte es da mehr Transparenz, vielleicht auch äh, von staatlicher Seite verordnet? Persönlich bin ich schon der Ansicht, dass man jetzt sagen kann, soziale Medien
0: äh, haben einfach eine gesellschaftliche Bedeutung erlangt, die in so viele Bereiche der, der Einwohner eines Landes sozusagen reingeht, dass da einfach ein gewisses Maß an Transparenz äh, sozusagen irgendwie zwingend geboten ist. Auch allein schon, dass sozusagen aus, aus Sicht der Regierung, dass die eben auch wissen können, aus welchen Gründen passieren da eigentlich was für Dinge. Oder jetzt an Corona sieht man es vielleicht auch, dass es einfach in bestimmten Kontexten ja auch um Leben und Tod gehen kann oder so, was dort passiert auf diesen Plattformen und dass man da wahrscheinlich schon mit bestimmten Transparenzregularien dann arbeiten muss, weil natürlich ansonsten die Unternehmen das gerne für sich behalten. Das betrifft ja jetzt nicht nur sozusagen die Algorithmen im Sinne von, welche Informationen zeige ich, sondern auch prinzipiell, welche Daten da überhaupt gesammelt werden und davor liegen, ne? da vorliegen ist die EU ja eigentlich, wenn man das so sieht, weltweit schon schon führend, indem sie da relativ weitreichende ähm, ja, Gesetze erlassen hat.
1: Ja, das waren doch viele interessante Aspekte. Möglicherweise muss man da dann doch noch an der einen oder anderen Stelle für mehr Transparenz sorgen. Professor Stieglitz war das. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: vielen Dank, hat mich gefreut.
1: Also, Professor Stieglitz hat es ja betont, die Bedeutung der sozialen Medien ist groß. Möglicherweise wird sie sogar weiter wachsen und für unsere Gesellschaft ist es aus meiner Sicht deshalb wichtig, mehr zu wissen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie funktionieren die Mechanismen hinter den sozialen Netzwerken, was macht das mit uns als Individuen, was macht das mit uns als Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist, dass wir uns alle mit diesen Fragen beschäftigen und den großen Konzernen da jedenfalls im Rahmen unserer Möglichkeiten so ein bisschen auf die Finger gucken. Denn wenn Staaten die Macht von Facebook auf sich gebündelt hätten, dann wären wir ganz zu Recht jetzt schon extrem skeptisch. Und das Gleiche sollte meines Erachtens dann eben auch gelten, wenn Konzerne diese Macht haben. Denn Konzerne haben ihre eigenen Interessen und die stehen unseren manchmal einfach gegenüber. Und da wird es auch spannend sein zu sehen, was aus den Kartellprozessen gegen Facebook wird, die an der einen oder anderen Stelle jetzt schon angestrengt wurden. Der Vorwurf geht ja da so ein bisschen in Richtung Missbrauch der Marktmacht, indem Facebook sich quasi so eine Art Monopol aufgebaut hat, als sie WhatsApp und Instagram auch noch gekauft haben. Dem Konzern kann man sich ja quasi kaum noch entziehen. Und die Argumentation in diesen Prozessen ist dann, der Nachteil für die Verbraucherinnen besteht darin, dass der Wettbewerb geschädigt wurde und wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Privatsphäre-Einstellungen aufgedrückt bekommen haben, die wir in einem freieren Markt, nicht hätten akzeptieren müssen. Mal sehen, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt. Prognose derzeit absolut schwierig. Aber ich als Verbraucherschützer werde das Thema auf jeden Fall weiter beobachten. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen dafür begeistern, warum es wichtig ist, sich mit diesen Algorithmen zu beschäftigen. Denn es wird Druck von euch, von der Zivilgesellschaft brauchen, um unsere Daten künftig besser schützen zu können und den Konzernen klarere Grenzen zu setzen, was erlaubt ist. Und was nicht. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch euch für euer Interesse an dem Algo Was-Podcast zu danken. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Kai. Danke fürs Zuhören.